0: Καλησπέρα. Καλό στον και σένα. Γεια σου, φορτώνει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και καλησπέρα. Επίσης, καλό μήνα, 1η Αυγούστου. Hey, 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 hey. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, παιδιά. Γεια σου, παιδιά, γεια σου, χαρά. Α, ah, από τη διπλανή βουλιαγμένη. Κάθε πρωί εκεί πέρα είμαι το πρωί και τρέχω. Γεια σου, στελάκι. Ήταν και μία ανακοινωμένο αυτό, ήταν ένα έκτακτο. Να κάνουμε και καμία εκπληξούλα. Καλησπέρα από τη Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα είχαμε πάει πριν από καιρό με τις κόρες στο Μοστάρ. Ποιο είναι αυτό στην γέφυρα, αυτό το καταπληκτικό μαγαζί. Αγαπάμε, ρε, θυμνο. Ούτε εγώ το περίμενα αυτό, live, να σου πω την αλήθεια. Γεια σου, καλό, γεια σου, Ξένια. Καλό μήνα. Γεια σου, παιδιά. Ε, ένα μικρό. από Γιανιτσά. Ήμουν εκεί πέρα και είχα δώσει μια ομιλία πριν από 1,5 χρόνο. Το κανονικό live θα είναι το Σεπτέμβριο. Απλώ. φιλιά στη Γερμανία. Να πάρετε το δώρο που βγήκε στα γερμανικά. Και στον Πόρο. Έχω πολύ αγαπημένου μου ανθρώπου στον Πόρο αυτέ τι μέρε. Και στο Ρέθμινο ξανά. Και στι αίρε και τα λοιπά. Ήθελα να είναι ένα μικρό. Να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Και στην αγαπημένη Άντρο. Ε, ήθελα να είναι ένα πολύ μικρό, σύντομο, απρόσμενο live. Να είστε καλά παιδιά. Ε, φορώ και τα γαλλιά μου, οπότε μπορώ να δω και οποιαδήποτε ερώτηση θέσετε ή οποιοδήποτε σχόλιο πούμε. Φιλιά και στην Κατερίνη. Ε, πρώτα απ' όλα θέλω να νιωθώ την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους που στήριξατε κάτι το οποίο πραγματικά το είχα πολύ μεγάλη Συναισθηματική, ψυχική ανάγκη. Βοηθήσατε το βιβλίο αυτό, το δεύτερο, το δώρο. Και ξέρετε ότι σπάνια μιλάω για τα βιβλία μου. Βοηθήσατε το βιβλίο αυτό να πάρει το βραβείο κοινού public για την κατηγορία Ευζήν. Και αυτό είναι κάτι πολύ, πολύ σημαντικό για μένα. Επαναλαμβάνω, ξέρετε ότι δεν μιλάω συχνά για τα βιβλία μου, αλλά ήθελα και αυτό το βιβλίο, το δεύτερο, επειδή είχε μια βαριά κληρονομιά από το πρώτο, να βρει το δικό του δρόμο. Και θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω για τις ψήφους που δώσατε. Μίλησα με πολλούς από εσάς με ιδιωτικά μηνύματα και με τιμήσατε ιδιαίτερα με το να το κάτι το οποίο είναι πιο σημαντικό για μένα από ότι κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί και πιο πολύ για τα υπέροχα μηνύματα αγάπης που πήραμε αφορμή αυτή την ψηφοφορία. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά. Με συγκινείται και είναι ο βασικός λόγος που κάνω αυτό που κάνω. Πέρα ότι βιοπορίζομαι από αυτό, αλλά ο βασικός λόγος είναι αυτή η αγάπη και αυτό το συναισθηματικό παρεδώσε. Έχω καμιά δεκαριά βιβλία εδώ πέρα να προτείνω για το καλοκαίρι. Πολύ πολύ σύντομα 10 αγαπημένα μου βιβλία, προκειμένου όποιος θέλει να αγοράσει κάποια βιβλία αυτοβοήθειας, έχω να προτείνω κάποια και να διαβάσω πολύ σύντομα κομματάκια. Φοράω γυαλιά. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Φοράω γυαλιά, οπότε οποιοδήποτε θέλει να πει ή να γράψει ή να ρωτήσει κάτι... Ευχαριστώ πολύ Κατερινάκη. Ε, είμαι στη διάθεσή σας. Το επόμενο θα είναι με τον ε, Μάριο του γιανάκο θα είναι τον ε, Σεπτέμβριο. Αυτό τον υπερήρωα, ο οποίος ανέβασε την κοπέλα επάνω στον Όλυμπο. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα όταν θα έρθει ο Σεπτέμβριο. Θέλει κάποιο να ρωτήσει, να πει κάτι πριν θέλουμε βιβλία, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό δεν θα το το έσωσα αυτό το live, θα κρατήσει λίγο, αλλά θα το σώσω στο προφίλ μου για να πω πω κάποια κάποια βιβλία να προτείνω. Είναι κάποια βιβλία που έχω διαβάσει παλιότερα, κάποια τώρα τελευταία. Μία από τι αγαπημένε μου συνήθειε είναι να ξαναδιαβάζω βιβλία. Και όταν διαβάζει ένα βιβλίο το οποίο διάβασε πριν από 10 χρόνια, το ξαναδιαβάζει σαν να είναι από την αρχή, γιατί πρώτα απ' όλα είσαι διαφορετικό εσύ, είσαι διαφορετική φάση και νομίζεις ότι το ξέρεις το βιβλίο. Οπότε ένα από τα βιβλία που νόμιζα ότι ήξερα είναι «Η δύναμη του τώρα» του Εκχαρτόλε, το οποίο ξαναδιάβασα ε, αυτές τις μέρες. «Η δύναμη του τώρα» γιατί ξέρω ότι φαίνεται και ανάποδα ε, στο Instagram. Μία συμβουλή προς όλους σας. Όταν αγοράζετε κάποιο βιβλίο, πάντα να έχετε μία ιστορία το βιβλίο στην αρχή. Το ονοματεπώνυμό σας, πότε το αγοράσατε, Ποιο θα το κάνει δώρο, με τι αφορμή το αγοράσετε, είναι ταυτότατο βιβλίο. Μου το μάθω ο δικό μου μέντορα ο ο Ωκαριάτοβλου να το κάνω πάντα. Η δύναμη του τώρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό, κλασικό βιβλίο, δεν είναι το πιο εύκολο για να διαβάσει κανεί. Είναι για το πρόβλημα τη σημερινή εποχή, για το πόσο πολύ πονάμε, επειδή απλώ λείπουμε από το τώρα. Γιατί στο τώρα τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι νομίζουμε. Και πονάμε γιατί είμαστε στο χθε, στο αύριο. Και διάβαζε ένα άλλο βιβλίο «Το 92% των φόβων που έχουμε δεν θα υλοποιηθούν ποτέ». Το 92% από αυτά που φοβόμαστε δεν θα υλοποιηθεί ποτέ. Κρατώ πάρα πολλές σημειώσεις στα βιβλία. Σε κάθε βιβλίο που θα προτείνω σήμερα έχω ένα πολύ μικρό κομματάκι ε, κρατήσει. Διαβάζω από τη δύναμη του τώρα ένα πολύ μικρό κομμάτι που λέει «Η σιωπή είναι ένας ακόμη πιο, είναι ένας ακόμη πιο δυναμικός μεταφορέας της παρουσίας». Κι έτσι καθώς διαβάζεις, έχει επίγνωση της σιωπής που υπάρχει ανάμεσα και κάτω από τις λέξεις. Έχει επίγνωση των κενών. Το να ακούς τη σιωπή, όπου και αν βρίσκεσαι, είναι ένας εύκολος και άμεσος τρόπος να γίνεσαι παρών. Ακόμα και αν υπάρχει θόρυβος, υπάρχει πάντα κάποια σιωπή από κάτω και ανάμεσα στους ήχους. Υπάρχει σιωπή ανάμεσα στου ήχους. Το να ακούς τη σιωπή δημιουργεί αμέσως ησυχία μέσα σου. Μόνο ησυχία μέσα σου μπορεί να αντιληφθεί τη σιωπή απ' έξω. Και τι άλλο είναι ησυχία, αν όχι παρουσία, συνειδητότητα, απαλλαγμένη από σκεπτομορφέ. Η δύναμη του τώρα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που διάβαζα πρόσφατα για τη σιωπή, λέγεται Silence. Και είναι ένα βιβλίο αφιερωμένο στην σιωπή, δεν έχει μεταφράσει στα ελληνικά. Ένα από τα κλασικά που έχει πει ο Ρούμι, ο γνωστό ποιητής, είχε πει, λέει, ότι η σιωπή είναι η γλώσσα του Θεού. Όλα τα άλλα είναι φθηνές μεταφράσεις. Η σιωπή είναι η γλώσσα του Θεού. Όλα τα άλλα είναι φθηνές μεταφράσεις. Και η θεραπεύτηριά μου η Σοφία, που κάποια στιγμή την είχαμε στην ομάδα, είχε πει ένα ασοφό, λέει μέσα στη σιωπή ακούγονται όλα. Μέσα στη σιωπή ακούγονται όλα. Δεύτερο βιβλίο που θέλω να προτείνω είναι του Stephen Covey, «Οι επτά συνήθειες» αυτό είναι το αγγλικό, το αμερικάνικο μάλλον, «Οι επτά συνήθειες των εξαιρετικά Είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο. Είναι κλασικό βιβλίο. Δεν θυμάμαι από ποιον εκδοτικό οίκο έχει εκδοθεί. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο για μένα δεν πρέπει να λείπει από καμία βιβλιοθήκη που ουσιαστικά έχει βιβλία προσωπική ανάπτυξη. Να δω εδώ πέρα ποιο κομμάτι είχα κυκτρινήσει. Εδώ πέρα άπειρα, δεν μπορώ να το διαβάσει. Επτά συνήθει των πολύ πετυχημένων ανθρώπων, που ξεκινάει φυσικά από το να είμαι καλά με τον εαυτό μου και μετά πηγαίνει στι στα skills του να μπορούμε να με καλά με τον άλλον, γιατί μόνο αν είμαι καλά με τον εαυτό μπορούν να είμαι καλά με τον άλλον. Stephen Covey δίζει πια. Πέθανε πριν από περίπου 5 χρόνια Stephen Covey αν θυμάμαι καλά. Είχα την τύχη να τον δω στην Αθήνα. Είχε έρθει πριν από περίπου 15 χρόνια. Συγκλονιστική μορφή. Άλλο αγαπημένο βιβλίο. Η Σχολή των Θεών. Του Στέφανο Έλιο Ντάνα. Νομίζω πια εκδίδεται από τη Διόπτρα. Εδώ πέρα εκδιδόταν από τι εκδόσει Elfil, Η Σχολή των Θεών, ένα πολύ μαγικό βιβλίο για όποιον το έχει διαβάσει. Ένα βιβλίο που κάποια στιγμή λες ότι ονειρεύομαι, είναι αληθινά αυτά που διαβάζω. Τι στο καλό που λέει και η μεγάλη μου κόρη. Μιλάει για τον Dreamer και έχει και το, το νούμερο δύο, την τεχνολογία του Dreamer, το, τη συνέχεια, το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Λέει εδώ πέρα το βιβλίο αυτό, σε κάποιο σημείο, ένα από τα πολλά που έχω κυκρινίσει, Ο μοναδικό εχθρό είναι μέσα σου. Ο μοναδικός εχθρός είναι μέσα σου. Έξω δεν υπάρχει κανένας εχθρός για να τον κατηγορήσεις ή να τον συγχωρέσεις και κανένα κακό που θα μπορούσε να σε βλάψει. Μη φοβάσαι τον ανταγωνιστή. Εκείνος είναι ο καλύτερος σου σύμμαχος. Εκείνος σου δείχνει τον πιο γρήγορο δρόμο για την επιτυχία. Μοναδικός του και αποκλειστικός σκοπός είναι η δική σου νίκη. Όλα είναι μέσα σου. Η Σχολή των Θεών, ένα μαγικό βιβλίο για όποιον δεν το έχει διαβάσει. Δεν είναι μικρό, είναι σχετικά με βιβλίο, μεγάλο βιβλίο, αλλά είναι ένα πραγματικά μαγικό βιβλίο. Όσοι φορέ και αν το διαβάσει κανένα δεν το χορτένει. Επόμενο βιβλίο είναι το Connected του Χριστάκη και του Fowler. Εδώ πέρα έχω την ελληνική έκδοση, συνδεδεμένη λέγεται. Είναι του Νικ Χριστάκη και του Φόουλερ. Ο Νικ Χριστάκη είναι ένα διάσημο καθηγητή ελληνοαμερικάνο, ο οποίο τώρα είναι στο Yale, παλιά στο Χάρβατ. Και είναι ένα βιβλίο για το πόσο συνδεδεμένοι είμαστε όλοι μεταξύ μας. Ένα βιβλίο ουσιαστικά το οποίο αποδεικνύει την αρχή της σύνθεσης. Ότι όλα είναι ένα. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε εκεί πέρα έξω είναι ένα και το ένα επηρεάζει το άλλο. Αλλά ο τύπος δεν το αναλύει και δεν το αποδεικνύει φιλοσοφικά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο ουσιαστικά είναι γραμμένο επιστημονικά και είναι αποδείξει με αλγορίθμους. Ουσιαστικά αλγόριθμους αποδεικνύει ότι είμαστε σε έναν ενιαίο, ενεργειακό ιστό και οτιδήποτε κάνει ο καθένας μας, επηρεάζει αυτομάτως τον διπλανό, τον παραδιπλανό ή και αυτόν που είναι τρεις βαθμίδες σύνδεσης μακριά. Λέει εδώ πέρα σε ένα ωραίο σημείο, λέει, μόλις ένα, νομίζω ότι αυτό θα πει πολλά πραγμάτα σε πολλούς από εμάς, μόλις ένας κρίσιμος αριθμός ατόμων οδηγηθεί σε μια απόφαση, οι υπόλοιποι απλώ ακολουθούν σκεπτόμενοι ότι δεν είναι δυνατόν όλοι οι άλλοι να κάνουν λάθο. Μια τάκα η οποία δικαιολογεί παράνοιε τη εποχή αυτή και όχι μόνο. Ξαναλέω, λέει ο Χρυστάκη μέσα. Μόλι ένα κρίσιμο αριθμό ατόμων οδηγηθεί σε μια απόφαση, οι υπόλοιποι απλώ ακολουθούν σκεπτόμενοι ότι δεν είναι δυνατόν όλοι οι άλλοι να κάνουν λάθο. Τι να κάνουν. Είναι αυτό που λέει: Στραβά είναι ο γυαλό, στραβά μενίζουμε. Καμιά φορά είναι στραβά ο γυαλό. Συνδεδεμένη, Νίκ Χριστάκης, εκδόσει Κάτοπτρο. Ένα καταπληκτικό βιβλίο, δεν είναι το πιο εύκολο για διακοπέ, αλλά είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη προσθέμινη αξία. Ένα βιβλίο το οποίο μένα με συγκλώνεσαι για πρώτη φορά πριν δω το social dilemma στο Netflix, γύρω από τα κινητά τηλέφωνα, είναι το βιβλίο Off των εκδόσεων Λιβάνη, το οποίο λέει ότι η ζωή αρχίζει όταν κλείνεις το κινητό τηλέφωνο. Ένα βιβλίο το οποίο θα μας βάλει να αναρωτηθούμε και να ξανααναρωτηθούμε γύρω, συγνώμη από πολλά πράγματα, γύρω από τον εθισμό της εποχής που είναι γύρω από τις συσκευές αυτές. Για να δούμε τι είχα σημειώσει εδώ πέρα. Mm. Γενικώ για την αιμονή μα να αποστάρουμε συνέχεια, να τραβάμε βίντεο και πολλέ φορέ, ρε παιδιά, να λείπουμε από τη στιγμή. Δεν μπορώ και να μην πω ιστορίε. Είναι 2017, είμαι Καναδά και έχω πάει να παρακολουθήσω τα σεμινάρια του Σάρμα στο Τωρόντο. Και θέλω να πάω να δω του καταράκτες του Νιαγάρα κλασικά, που είναι μία ώρα από το Τωρόντο. Κάθομαι δίπλα στον, εμ, σε έναν Γάλλο, Φρανκ, νομίζω. Θυμάμαι πώ το όνομά του, δεν θυμάμαι, θα θυμηθώ το όνομά του. Φρανκ. Ρότι είναι φράκουνα ήταν μεγάλο. Και κάποιοι στι φτάνω, κάνω παρέα, τέλο πάντων μιλάμε και με εγώ στου καταρράκτε του Νιαγάρα, τραβάω βίντεο από εδώ να τα δείξω τι κόρε μου και τα λοιπά σε αυτό το μοναδικό θέαμα. Κάποια στιγμή, του λέρε, η Frank δεν έχει φέρει κινητό να τραβήξει βίντεο. Όχι, μου λέει, δεν έφερα. Το άφησε στο ξενοδοχείο. Λέω, με άλλα κουάι, για ποιο λόγο. Μου λέει ξέρει, ήθελα να το ζήσω, δεν ήθελα να το κινηματογραφίσω. Και εκείνη τη στιγμή έκανα μια τεράστια φλασιά. Πόσο σημαντικό είναι να είσαι στη στιγμή. Να μην μποστάρουμε, να μην τσεκάρουμε, να μην κάνουμε story, οτιδήποτε άλλο. Να είμαστε για τη στιγμή εκεί πέρα για να τη ζήσουμε. Συχνά την τραβάμε τη στιγμή, αλλά έχουμε ξεχάσει να τη ζήσουμε. Και έχει ένα πάρα πολύ ωραίο, Φρανκ, να σε καλά. Με βάλε σε πολύ μεγάλα ερωτηματικά εκείνη Και λέει το βιβλίο αυτό σε κάποια φάση, που είναι πραγματικά πολύ ωραίο γύρω από το κινητό τηλέφωνο. Και την υπερβολή που μα διακατέχει του περισσότερου, αν όχι όλου. Όχι όλου του περισσότερου. Οι μνήμες διαρκούν περισσότερο από τα βίντεο που φουλάρουν τη μνήμη των έξυπνων κινητών μα και τα ξεφορτωνόμαστε μετά από λίγου μήνε για να κάνουμε χώρο και να μπορέσουμε να εχμαλωτήσουμε μια ακόμα πιο σημαντική στιγμή. Η γελιότητα τη στιγμή που σβήνουμε το βίντεο, το οποίο θεωρούσαμε τόσο μοναδικό, αντανακλά τη γελιότητα τη στιγμή που χάσαμε για να το τραβήξουμε. Το ξαναδιαβάζω την τελευταία παράγραφο. Η γελειότητα τη στιγμή που σβήνουμε ένα βιντεάκι για να διάσει λίγο στη μνήμη, το οποίο θεωρούσαμε τόσο μοναδικό, αντανακλά τη γελιότητα τη στιγμή που χάσαμε για να το τραβήξουμε. Είναι πολύ σημαντικότερο πρώτα απ' όλα να το ζήσω και μετά να το τραβήξω. Στο τέλο τη ζωή θα μετανιώσουμε για αυτά τα οποία δεν ζήσαμε. Δεν θα τα μετα... μετανιώσουμε για αυτά που δεν μποστάραμε. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο εκτό Λιβάνι, Οφ Η ζωή αρχίζει όταν κλείσει το κινητό τηλέφωνο. Ένα άλλο βιβλίο το οποίο αγάπησα, το οποίο μου σύστησε μια τύπησα όταν είχα πάει στην Go, για Πια ομιλία, μια ομιλία λέγεται Αγάπη για το Λιγότερο Τέλειο. Αγάπη για το Λιγότερο Τέλειο το έχει γράψει ο Χαϊμίν Σουνίμ, ένα ωραίο τύπο. Έχει και πολύ υλικό στο YouTube αυτό ο τύπο. Και είναι πραγματικά πολύ ωραίο και πάρα πολύ ανθρώπινο βιβλίο. Πέρα από τα κουτάκια, τα τσιτάτα και όλα αυτά τα οποία θέλουμε να έχουμε σε μια θέση. Γιατί η ζωή φροντίζει πάντα η σχέση να είναι η αληθινή. Να είναι η θέση, να είναι η αληθινή θέση και όχι η σωστή θέση. Κάποια στιγμή λέει, ο τύπος λέει: Μπορούμε να βοηθήσουμε του συνανθρώπου μα όχι επειδή έχουμε τη λύση στο πρόβλημά του, αλλά επειδή νοιαζόμαστε τόσο ώστε να του ακούσουμε. Όταν λέμε σε κάποιον το πρόβλημά μα, τα προβλήματά μα, τι περισσότερε φορέ δεν περιμένουμε να ακούσουμε τη σωστή κουβέντα από τα χείλη του. Περιμένουμε απλώ να μα ακούσουν. Όταν λοιπόν κάποιο θέλει να μιλήσει μαζί σα, μην βιαστείτε να του δώσετε συμβουλέ. Φροντίστε πρώτα να τον ακούσετε προσεκτικά. Και εγώ θα έλεγα φροντίστε να ακούσετε τον άλλον. Δεν είναι απαραίτητο να έχω μία σύμβουλη να του πούμε. Τι περισσότερε φορέ ο άλλο απέναντί μα, είναι η σχέση μα, ο φίλο μα και τα παιδιά, έχει την ανάγκη να τον ακούσουμε. Να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τι είναι αυτό το οποίο λέει. Και απαραίτητη προπόθεση σε μία σχέση δεν είναι να συμφωνήσουμε ένα με τον άλλον, αλλά για μένα είναι να κατανοήσουμε ένα τη λέει ο άλλο. Άρα την ώρα που μιλάει ο άλλο το βουλώνω και ακούω απλώ Προσπαθώ να ακούσω την ψυχούλα. Αν θέλει βοήθεια, θα μου το ζητήσει. Και όσοι από εσά θυμάστε τα παιδιά σα χρόνια, τα έχετε δουλέψει, θα θυμάστε τουλάχιστον εμένα, ήταν ότι οι γονεί μου δεν ήταν ότι με συμβούλευαν. Ήταν ότι με καταλαβαίναν. Όλοι έχουμε ανάγκη κάποιον να μα καταλάβει. Και τι περισσότερε φορέ τον είδε μα τον εαυτό. Γιατί από εκεί πέρα ξεκινάνε όλα. Ένα ακόμη βιβλίο που διάβασα πρόσφατα είναι ένα από έναν τυπά. Αυτό είναι Αγγλοϊνδό. Είναι ωραίο. Rangan Τσάτερτσι, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Έχει δώσει και συνεντεύξει. Τον άκουσα στον Τόμπιλιού στο Impact Theory. Το Impact Theory. Impact Theory. Για μένα είναι το καλύτερο podcast στο YouTube. Το κάνει ο Τόμπιλιού. Ο οποίο πραγματικά είναι συγκλονιστικό τύπο. Κάνει πάρα, πάρα πολύ καλή δουλειά. Και παίρνει συνεντεύξει από πολύ αξιόλογου ανθρώπου. Είναι ένα βιβλίο το οποίο λέγεται Η λύση για το stress. Τα τέσσερα βήματα επανεκκίνηση σε σώμα, νου, σχέσει και σκοπό τη ζωή. Εκδό πεδίο. Είναι ένα βιβλίο για wellness όπω λέμε, για σωματική ψυχική υγεία. Αλλά είναι πάρα, πάρα πολύ καλογραμμένο. Έχει φωτογραφίε, έχει εικόνε, διαβάζεται πάρα πάρα πολύ εύκολα. Και για το καλοκαίρι είναι από τα πολύ έτσι, ωραία αναγνώσματα. Κάτσε να δούμε εδώ πέρα τι σημείωσα, εάν σημείωσα κάτι. Α, λέει και αυτό για το κινητό τηλέφωνο. Για κάποιο λόγο κυτρινίζω αυτά για το κινητό τηλέφωνο, γιατί με επηρεάζουν και εμένα πολύ. Αν νομίζετε ότι εγώ δεν είμαι εθισμένο, κάνετε λάθο, έχετε καταλάβει ότι και εγώ είμαι. Λέει. Κάποτε ανησυχούσαμε αν ο ή η σύντροφός μας διατηρούσε παράνομη σχέση με άλλο πρόσωπο. Αλλά στις μέρες μας όλοι έχουμε εξωσυζυγική σχέση με τις ηλεκτρονικές συσκευές μας. Το τηλέφωνο είναι το τελευταίο πράγμα που σκεφτόμαστε πριν κοιμηθούμε και το πρώτο μόλις ξυπνήσουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε από τα χέρια μας. Και ξέρουμε ακριβώς πού και πώς πρέπει να πιέσουμε για να λειτουργήσει και πώς πρέπει να πιέσουμε για να λειτουργήσει. Η λύση για το στρε, ένα πολύ ωραίο βιβλίο για το Διαβάζεται πάρα, πάρα πολύ εύκολα. Εκδόσει παιδί, το διάβασα πριν από κάνα τρίμηνο. Το είδα σε ένα φαρμακείο. Πραγματικά πολύ ωραίο βιβλίο. Ένα βιβλίο που διάβασα τελείωσα σήμερα λέγεται Γέλιο, Η καλύτερη θεραπεία. Είναι ενό τύπου που λέγεται Αλέξανδρος Λουπασάκη, ο οποίο έχει φτιάξει και την πρώτη, πρώτη κλινική γέλιο. Είναι ένα πάρα, πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, το οποίο και αυτό δεν είναι το πιο εύκολο βιβλίο. Αλλά ουσιαστικά έχει πάρα πολλή πληροφορία γύρω από το πόσο σημαντικό είναι να είμαι χαρούμενο, εκδόσει κέντρο. Θέλω να διαβάσω ένα σημείο το οποίο πραγματικά νομίζω τα λέει όλα. Και απενοχοποιεί το γέλιο και ουσιαστικά θάβει αυτή τη σοβαροφάνεια, αυτό το ότι πρέπει να είμαι σοβαρό για να είμαι πνευματικός. Μαλακίες. Το γέλιο βγήκε από το Θεό. Λέει, Όποιο χαμογελάει συχνά, κινδυνεύει να θεωρηθεί χαζοχαρούμενος. Όπω λέει καμιά φορά ο Νατζέμι. Θα πείτε ότι ο άλλος είναι χαζοχαρούμενος, δεν θα πούμε ότι είναι εξύπνοχαρούμενος. Για το να χαίρομαι, έχει ένα connotation, έχει μια... έχει μια. έναν απόϊχο τέλος πάντων, ότι είμαι και λίγο χαζούλης. Όχι, αυτοί που γελάνε είναι πραγματικά έξυπνοι. Και λέει εδώ πέρα ο τύπος. Όποιο χαμογελάει συχνά κινδυνεύει να θεωρηθεί χαζοχαρούμενος». Επικρατεί η εντύπωση ότι αυτός που χαμογελάει, πολύ αυτό που χαμογελάει πολύ, είναι λιγότερο έξυπνο σε σχέση με κάποιον άλλον που είναι συνεχώ σοβαρό. Για κάποιο λόγο έχουμε συνδέσει τη σοβαρότητα με την ευφυα και έτσι θεωρούμε ότι όσο πιο σοβαροφανώ μιλάμε, ενεργούμε, τόσο περισσότερο ευφυεί είμαστε. Είναι οι ευεργετικέ, ε, τα ευεργετικά αποτελέσματα του γέλιο. Οι άνθρωποι οι οποίοι γελάνε είναι πολύ πιο υγιεί. Έχω παρατηρήσει, είναι το βιβλίο Γέλιο, η καλύτερη θεραπεία, Αλέξανδρος Λουπασάκη, εκδόσει κέντρο. Προσωπικά έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γελάνε και έχουν πολύ σφίξιμο και δεν μπορούν να γελάσουν, αρνούνται ή δεν ξέρω τι, είναι πολύ πιο επιρρεπείς σε θέματα υγεία. Συχνά άνθρωποι που αρρωσταίνουν από σοβαρές ασθένειες, αυτοάνωσας, κλίρινση, καρκίνο κτλ. Θα δείτε ότι συχνά, όχι πάντα, είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να γελάσουν. Το γέλιο, δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα από το γέλιο. Και λέει μέσα ότι λέει, κάποια στιγμή το γέλιο, λέει είναι ο χορός της ψυχής, το γέλιο είναι ο χορός της ψυχής. Και φυσικά δεν γερνάμε επειδή, δεν σταματάμε να γελάμε επειδή γερνάμε, γερνάμε επειδή σταματάμε να γελάμε, δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το γέλιο. Άλλο ένα βιβλίο, James Allen, είσαι ότι σκέφτεσαι από τις εκδόσεις Key Books, από τον εκδοτικό οίκο που βγάζει και τα δικά μου τα βιβλία, Είσαι ό,τι σκέφτεσαι. Αυτό είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε πριν από 100 χρόνια περίπου. Ο original τίτλο είναι As a man thinketh, όπω το λέγανε παλιά στα αρχαία αγγλικά. Και είναι ένα βιβλίο γύρω από τη σκέψη για το οτιδήποτε ζω, είναι όλο αυτό το πράγμα που σκέφτομαι. Ό,τι έχω μέσα είναι αυτό το οποίο ζω έξω. Ελίγο Καζατζάκη στην ασκητική ότι ο ήλιο ανατέλει και δει εδώ πέρα μέσα. Και όπω λέει ο φίλο μου ο Κονάνο, το μυαλό μου είναι ένα εργαστήρι λογισμών. Το, το μυαλό μου είναι εργαστήρι λογισμών. Η ερώτηση, είναι νέα συγκεκριμένοι λογισμοί είναι βοηθητική για τη ζωή μου ή μη βοηθητική. Του το 80-90% συνανθρώπων μας είναι δυστυχώς μη βοηθητική η σκέψη για τη ζωή. Γιατί ζω ακριβώς αυτό το οποίο σκέφτομαι. Και λέει ο τύπος, πριν από 100 χρόνια, γράφει και το βιβλίο, ο James Allen, λέει... Όταν κάποιος αλλάξει ριζικά της σκέψης του, θα εκπλαγεί από την ταχεία μεταμόρφωση των υλικών συνθήκων της ζωής του. Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η σκέψη μπορεί να κρατηθεί μυστική, αλλά κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αποκρισταλώνεται τα σε συνήθεια και η συνήθεια παγιώνεται σε κατάσταση. Το ξαναλέω. Η σκέψη αποκρισταλώνεται ταχύτετα σε συνήθεια και η συνήθεια παγιώνεται σε κατάσταση. James Allen, είσαι ό,τι σκέφτεσαι, key books, ένα πολύ πολύ μικρό βιβλιαράκι, πάρα πολύ ευχάριστο να διαβαστεί και πραγματικά μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε συχνά τα εγκλήματα που κάνουμε. Γιατί, εις βάρος του εαυτού μας φυσικά. Γιατί είναι κάθε στιγμή που εγώ επιλέγω. Απλώς συχνά δεν είμαι συνειδητός για τις επιλογές που κάνω. Όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου, τόσο πιο πολύ φωτίζω τις επιλογές που κάνω. Για να δω τελικά αν οδηγούνε, στην δική μου ευημερία, όπως έλεγε ο Ντάιερ, ότι η ευφυΐα είναι με τις τωρινέ μου επιλογές να εξασφαλίζω τη μελλοντική μου ευημερία. Όσο πιο πολύ δουλεύω με αυτά τα βιβλία, με σεμινάρια, με ψυχοθεραπεία, με τον εαυτό μου, τόσο πιο πολύ χύνω φως στις επιλογές μου. Και από εκεί πέρα που γίνονται υποσυνείδητα ή ασυνείδητα, εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιώ τι κάνω και αν η επιλογή, η οποία πραγματικά θα προάγει Την ευημερία στη ζωή μου. Γιατί είναι δεδομένο ότι κάθε στιγμή επιλέγω. Τώρα, αυτή τη στιγμή, κάποιοι άνθρωποι έχετε επιλέξει να αντέβετε το live, κάποιοι άνθρωποι έχετε επιλέξει να βγείτε βόλτα, να διαβάσετε οτιδήποτε άλλο. Κάθε στιγμή επιλέγω. Δεν υπάρχει καμία στιγμή που να μην επιλέγω. Ακόμα και όταν δεν επιλέγω εγώ, έχω επιλέξει να επιλέξουν οι άλλοι. Άρα πάλι έχω επιλέξει. Όσο πιο πολύ δουλεύω με τον εαυτό μου αυτά τα βιβλιεράκια, τόσο πιο πολύ οι επιλογέ μου από ασυνείδητε ή γίνονται συνειδητέ. Βάζω φω και βλέπω αν αυτό το οποίο κάνω είναι προς μου ή όχι προς μου. Τελευταίο βιβλίο, το οποίο και αυτό το είχα διαβάσει πριν από καιρό, το ξαναδιάβασα πριν από δύο-τρει μήνες. Μάρκος Αβρίλιο. Μάρκος Αυρίλιος, Τα Αυτόν. Ένα πάρα 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 πολύ ωραίο βιβλίο. Εκδόσεις Θήραθεν. Ελπίζω να το λέω σωστά. Μάρκος αβρίλιο, Τα Ισέ Αυτόν. Αυρίλιος, Σενέκας και πήκτητος η στο στοική, εγώ το κόβω ότι σε κάποια προηγούμενη ζωή πρέπει να είμαι ένας στοικός, ένας μοναδικά απλός, συμπαγής, ορθολογικός τρόπος σκέψης και φιλοσοφίας ζωής που για μένα λείπει πάρα πάρα πολύ από τη σημερινή εποχή. Ευεργετικότατο. Και λέει σε κάποιο σημείο ο Μάρκος Αβρίλιο όσον αφορά τον θάνατο. Λέει τι σημαίνει θάνατος, που αν τον με μονομένα και ορίσεις την έννοιά του και τον διαχωρίσει από τους συνειρμούς που μας προκαλεί, δεν θα τον θεωρήσει πια τίποτε άλλο παρά μια λειτουργία της φύσης. Το ξαναδιαβάζω. Ο περίφημος θάνατος που για όλους εμάς χτυπάει πάρα, πάρα πολλά καμπανάκια και για τη δική μας τη ζωή, αυτό είναι από τα επόμενα live που θα κάνω μόνος μου, γύρω από το σύντομο της ζωής και από το πόσο εγκληματικό ένα σπαταλά μια ζωή, η οποία είναι μπαμπαμ. Είτε θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε, είτε όχι. Αυτή εδώ πέρα η ζωή, στο εδώ και τώρα, είναι τόσο σύντομη. Λείει ο Σαντ σε μια συνέντευξη, πώς είναι τα pop-up τα οποία βγαίνουν στον υπολογιστή και σου πετάει μια διαφήμιση και κατευθείαν κλείνει. Λέει φιλαράκου είσαι ένα pop-up. Είναι τόσο σύντομη η ζωή. Μέχρι να ξεκινήσει είναι στη μέση. Και μέχρι να το καταλάβεις πλησιάζει η ώρα να την κάνουμε όλοι από εδώ πέρα. Και το μεγαλύτερο λάθος που κάνουμε όλοι είναι ότι έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο, φίλε. Τώρα, τελειώσει αυτό το live, θα έχουμε μισή ώρα, λιγότερη ακόμα να ζήσουμε. Η ερώτηση είναι πώς τη ζούμε. Την παρκάρουμε ή τη ζούμε. Διαβάζαμε ξανά με τις κόρες μου τον Δό Κιχώτη, που κάποια στιγμή έλεγε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι γεννιούνται για να πεθάνουν. Οι περισσότεροι άνθρωποι γεννιούνται για να πεθάνουν. Και ο σαν άνατος δεν είναι να ο χειρότερο θάνατος είναι να μην ζήσω. Ο χειρότερο θάνατο δεν είναι να πεθάνω. Όλοι θα πεθάνουμε. Ο χειρότερο θάνατος είναι να μην ζήσω και το αντίθετο του ζώου για μένα δεν είναι πεθαίνω. Το αντίθετο του ζώου είναι δεν ζω. Και ο καλύτερο τρόπο για να ζήσω να θυμάμαι ότι θα πεθάνω. Ανά πάσα στιγμή, κανένα από εδώ πέρα δεν είναι εγγυημένο ότι αύριο θα ζούμε. Μην αναβάλλετε φιλαράκια τίποτα. Του αγαπώ, την αγκαλιά, τη συγχώρεση τη δράση. Μην αναβάλλετε τίποτα. Θεωρήστε ότι αύριο μπορεί να είναι η τελευταία σας μέρα. Όσο άσχημο και να ακούγεται. Αυτό είναι ο καλύτερο τρόπος για να ζήσουμε. Και λέει ο Steve Jobs ότι λέει αν ζεις κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία σου μέρα κάποια μέρα θα πέσεις μέσα. Εάν ζεις κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία σου μέρα κάποια μέρα θα πέσεις μέσα. Και θα πείτε, εντάξει Τεφανάκου, και εσύ τώρα φιλαράκο, τώρα μας το παίρνει έξυπνο κάθε μέρα το ζει σαν τελευταία. Η ερώτηση, επειδή λατρεύω και τα νούμερα, είναι το ζει στο 50% και πάνω ή στο 50% και κάτω. Και εγώ, αν τελευταία μέρα αύριο μπορεί να κάνω διαφορετικά πράγματα από αυτά που κάνω σήμερα. Θα ήθελα την τελευταία μέρα να κάνω ένα live, by the way. Το τελευταίο μου. Θα είχα να κάνω άλλα πράγματα. Αλλά το θέμα είναι, το ζει πάνω από το 50%? Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Όποια δεν αναβάλω τίποτα, φίλοι μου. Δεν αναβάλω τίποτα. Ήμουνα στα παιδιά του Men of Style πριν από κάποιου μήνε. Του ξέρετε, αρκετοί από εσά έχουν φτιάξει ένα καταπληκτικό οργανισμό για την προσωπική ανάπτυξη με αφορμή τη σχέση με το άλλο φίλο. Τελειώνοντα, συνέντευξη, ο Σπύρος ο Ανδριανός έχουν γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. «Άνδρας Αξία λέγεται το βιβλίο, και μου κάναν τιμή να γράψω το πιστόφυλλο. Εγώ να γράψω κάποια πράγματα. Και κάποια στιγμή του λέω του Σπύρου παιδί μου, νομίζω το βιβλίο αυτό μπορεί να κάνει καριέρα και στο εξωτερικό. Και επειδή έχω την ατζέντη σά μου, την Ευαγγελία, την Αβλωνέτη, που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη δικτύωση του βιβλίου στο εξωτερικό, του λέω να πάρουμε την Ευαγγελία. Μα μου λέει τώρα! Το κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Του λέω φυλάκα, το κάνω τώρα. Η Ευαγγελία μένει πια στην Ολανδία, Την παίρνω τηλέφωνο. Μου λέει τι κάνει. Λέω πολύ καλά, θέλω να, σου, να μιλήσετε με τον Σπύρο. Θέλω να ανταλλάξετε στοιχεία. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο και και και. Μετά από πέντε λεπτά είχαν συνδεθεί. Είχαν ανταλλάξει email. Έστειλε το βιβλίο ο Σπύρο την επόμενη μέρα. Μα μου λέει ο Σπύρο γιατί το κάνει. Του λέω γιατί αύριο μπορεί να μείνουμε εδώ πέρα. Οποιοδήποτε από μας αύριο μπορεί να μείνει εδώ πέρα. Και εγώ δεν εκπλήσω με όταν φεύγουν άνθρωποι και δυστυχώ νωρί κιόλα από δίπλα μα. Εκπλήσω με θετικά κάθε πρωί που ξυπνάω εδώ πέρα και λέω: Μάγκα, είμαι ακόμα εδώ πέρα. Έτσι δεν μου το χρώσταγε ο Θεό. Είναι άλλη μία μέρα. Γιατί να χρησιμοποιούμε τη ζωή μα συνέχεια σαν πηγή για πόνο. Η τέταρτη μετάλλαξη, η πέμπτη μετάλλαξη. Φυλαράκο, αυτό το πράγμα εδώ πέρα, α μου ότι αυτό κάποια στιγμή σπάσει. Αυτό, αν πούμε ότι είναι η ζωή ή είμαι εγώ, κάποια στιγμή θα φύγει. Γιατί να μπαρει σήμερα από εδώ πέρα. Γιατί να χρησιμοποιούμε μόνιμα τη ζωή μα, σαν πηγή για πόνο και όχι σαν πηγή για χαρά. Και να λέμε αυτό που λέγανε οι αγιάδες μας, ξημέρωσε ο Θεός την ημέρα και να χαιρόμαστε κάθε μέρα που μας έχει δοθεί από, τον πηγή, από την πηγή από τον Θεό, αντί να τρέμουμε κάθε φορά. Ο χειρότερο άνατος δεν να πεθάνεις. ο χειρότερος να μην ζήσει. Και λέει ο καλογύρου πάντα ότι ποιο φοβάται τον θάνατο, ποιο τον φοβάται πιο πολύ. Ποιο. Αυτό που δεν έχει ζήσει. Αυτό που δεν έχει ζήσει τον θάνατο. Δεν έχει ζήσει τη ζωή, φοβάται πιο πολύ τον θάνατο. Και έλεγε κάποια στιγμή ο φίλο μου Χαρούλης, ο Αζελαντή, που τον, τον λατρεύω, Και σε μια συνέντευξη που μα είχε πάρει ο Αποστόλη από του δεσπίκερ, λέει Τελ... εν ώψη του COVID στο πρώτο κύμα, στο πρώτο... στην πρώτη καραντίνα, λέει τελικά αν δεν πεθάνει, θα ζήσει. Προσέξτε τι είπε τελικά αν δεν πεθάνει θα ζήσει. Άλλο ζω, άλλο επιβιώνω και αυτό είναι ένα πολύ αγαπημένο θέμα δικό μου. Τον Οκτώβριο νομίζω έχω ετοιμάσει το live αυτό. Γιατί πάρα πολλοί έχουμε παρκάρει τη ζωή και περιμένουμε κάποια στιγμή από Δευτέρα όταν... Φιλαράκι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μόνο το τώρα υπάρχει. Το σε ένα λεπτό δεν είναι σίγουρο. Υπάρχει μόνο το τώρα. Οπότε, κοντολογείς όσο μπορώ εγώ να μην κοντο ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, εκδόσης Θήραθεν, μια πολύ διαχρονική φιλοσοφία ζωής αυτή των στοικών. Αυτά τα βιβλία, καλησπέρα, καλησπέρα, δόξα το Θεό για μια ακόμα μέρα λοιπόν. Ακριβώς δόξα το Θεό για μια ακόμα μέρα. Είναι λογικό, Βίκτορια, να το φοβάσαι. Είναι λογικό να το φοβάσαι. Εγώ προσωπικά τρέμω το θάνατο μου. Τρέμω. Αλλά το δικό μου, πραγματικά, επειδή είμαι στο σκοπό της ζωής μου, περνάω πάρα πάρα πολύ καλά, λέω, ερχόνται κάποιες μέρες, σήμερα, χθες δεν ξέρω τι, που λες, ρε παιδί, περνάω τόσο καλά, που και σήμερα να είναι τελευταία μέρα φυλαράκου κουάξιζε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να μην αναβάλουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να βρούμε το σκοπό τη ζωής μας και να κάνουμε αυτό για το οποίο χτυπάει η καρδούλα μας. Δεν γίνεται θεωρητικά αυτό πράγμα. Έχω ένα φίλο, Όλοι έχουμε ανάγκη τα χρήματα για να βιοποριστούμε. Όλοι είμαστε μια δουλειά που αναγκαστικά πρέπει να έχουμε για να πληρώσουμε λογαριασμού, να μεγαλώσουμε την οικογένειά μα. Όσο όμω στη δουλειά αυτή που πρέπει να βγάλεις το μεροκαματο είναι πολύ σημαντικό part-time να ξεκινά τον ηρό σου. Προκειμένου μετά από 3, 6, 9, 12, 15, 24 μήνε να μπορεί να κάνει τη μετάβαση και να πει πάω εκεί πέρα. Έχω ένα πολύ φίλο που δούλευε σε ένα κλάδο, δεν ήταν αυτό το οποίο ήθελε. Ήτανε ήταν εργαζόμενο, ήταν υπάλληλο και όσο δούλευε, τον έξτρα χρόνο, δεν είναι ότι λουφάριζε ο άνθρωπος από τη δουλειά του, ετοίμαζε την εταιρεία του. Έφτιαχνε το project, προχωρούσε σιγά σιγά μετά από 1,5 χρόνο ανακοίνω στο αφεντικό ότι εγώ πρέπει να φύγω από εδώ γιατί θα έχω κάνει την δική μου εταιρεία. Μην περιμένετε ξαφνικά να γίνει κάτι και να φτιάξει την εταιρεία σα. Δουλεύει στο project, στο όνειρό σου, μέρα μέρα, στιγμή με τη στιγμή. Εγώ τα βιβλία που έβγαλα δεν βγήκαν ξαφνικά. Μια ιστοριούλα, δύο ιστοριούλε, βίναμε τη μία, γράφαμε την άρκη, και κάποια στιγμή κάνω αυτό το πράγμα που κάνω. Μπορεί οποιοδήποτε να κάνει αυτό το οποίο κάνω και εγώ, αρκεί να είναι ο δικό του σκοπό τη ζωή. Και έλεγε ο Σίνεκ, ο Σάιμον Σίνεκ, έλεγε πάντα ότι το να δουλεύει σκληρά. Το έχω στο δεύτερο το δώρο την ιστορία αυτή. Το να δουλεύει σκληρά για αυτό που δεν αγαπά, λέγεται άγχο. Το να δουλεύει σκληρά για αυτό το οποίο αγαπά, λέγεται πάθο. Το να δουλεύει σκληρά για αυτό το οποίο δεν αγαπά, άγχο. Το να δουλεύεις σκληρά για αυτό που αγαπάς λέγεται πάθος. Και λέει ο φίλος μου ο είναι ξεκούραστο να κουράζει για αυτό που αγαπάς. Είναι ξεκούραστο να κουράζει για αυτό που αγαπάς. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να σου, να σε πληρώνουν για να κάνεις το χόμπι σου. Και μιλάω πάρα πάρα πολύ σοβαρά. Και μην πάτε να το κάνετε. Μου βρείτε συστήματα, βρείτε coaches, βρείτε θεραπευτέ, πηγαίνετε, δουλέψτε με ειδικού ανθρώπου για να το κάνετε αυτό το πράγμα. Και όσο είστε σε μια ομάδα που ο καθένα θα ψάχνει να βρει το δικό του όνειρο, τόσο ουσιαστικά η ομάδα θα σπρώχνει και εσά να βρει το δικό σα όνειρο. Εμπιστευτείτε του ειδικού. Αλλά μην μην ζούμε σαν να έχουμε χίλια χρόνια, έχουμε χίλιου μήνε. Και αύριο μπορεί να είναι τελευταία μέρα. Όσο μακάβριο και να ακούγεται. Το έλεγα σε μια συνέντευξη και μου έλεγε Αχ, χτυπά ξύλο. Του λέω: Μην χτυπά ξύλο αν αύριο είναι τελευταία μέρα. Χτυπά ξύλο αν δεν την έζησε. Ο χειρότερο άνατο είναι να πεθάνω. Είναι να μην ζήσω. Μην αναβάλλετε, φίλοι μου. Δεν έχει εγγυηθεί κανένα ότι αύριο θα είμαστε εδώ πέρα. Αχ, με οικογένεια και δύο χρόνια θα πάρω το πτυχίο μου και πάρα πολύ καλά κάνει. Νάνσι μου, χαίρομαι που συμφωνεί. Απλώ συχνά πολλοί από εμά. Συμφωνούμε στα λόγια και όχι στην πράξη. Δεν μιλάω για σένα. Απλώ ο καθένα μα, α είναι συνειδητό, κατά πόσον είναι στο μονοπάτι που θέλει. Κάποια στιγμή, έβλεπα, είχα πάει και είχαμε δει την παράσταση το Tuesdays with Mori, Τρίτε με το Mori. Ε, δεν ξέρω πώ το μεταφράζει ελληνικά, με τον Βαλτινό. Πάρα πολύ ωραία ερμηνεία. Δεν ξέρω αν θα παιχτεί η παράσταση φέτο, μετά από τον COVID κτλ. Και, και είναι η ιστορία ενό φοιτητή, ο οποίο όταν αρρώσει ο καθηγητή του. Κάθε Τρίτη πήγαινε για να τον επισκεφτεί και μιλάγανε. Μιλάγαν. Ο καθηγητής κάθε Τρίτη πέθανε όλο και περισσότερο. Ο καρκίνο ουσιαστικά τον αποστέωνε κυριολεκτικά. Και κάποια στιγμή του έδινε ο Βαλτινό, ω μόρη, ω ο καθηγητή Μόρι, του έδινε τι τελευταίε συμβουλέ και του λέει: Κάθε μέρα θα ρωτά ένα πράγμα. Κάθε μέρα θα ρωτά ένα πράγμα. Και αυτό το πράγμα είναι το εξή: Είμαι αυτό που θέλω να είμαι. Είμαι αυτό που θέλω να είμαι. Αυτή η ερώτηση εμένα μου τη ζωή. Κάθε μέρα είμαι αυτό που θέλω να είμαι. Και αν δεν είμαι, τι πρέπει να κάνω για να κάνω, Για να είμαι αυτό που θέλω να είμαι. Και αυτό που θέλω να είμαι σήμερα δεν είναι απαραίτητο, αυτό που θέλω να είμαι σε έναν χρόνο, έτσι, γιατί αλλάζουμε. Ψάχνοντα, ψάχνοντας, ψάχνοντας ακριβώ θα βρεθεί το μονοπάτι μα. Έλεγε ε, ο Jim Rohn, το είχα πει να το κάνω με εσύ ώρε, αλλά δεν με αφήνετε να το κλείσω, ρε δεν με αφήνετε να, να αγιάσω. Έλεγε ε, ο Jim Rohn, ότι όλοι μα, ο Τζιμ ήταν ο μέτρο του Τόνι Ρόμπιν, του περίφημου Τόνι Ρόμπιν. Και ε, λέει ότι όλοι μα έχουμε ένα. Θεσσαυροφυλάκι, έχουμε έναν συνδυασμό που θέλουμε να ανοίξουμε, ο οποίο έχει πάρα πολλούς αριθμούς, ας πούμε 10 αριθμούς. Και λέει και ο Τζιμέρον δεν ξέρεις ποτέ σε ποιο βιβλίο, σε ποιο σεμινάριο, σε ποιο session ψυχοθεραπεία, σε ποια ταινία, σε ποια θεατρική παράσταση, θα βρεις το επόμενο νούμερο για να κάνει κλικ, για να πας στο μεθεπόμενο. Δεν ξέρεις αν θα το βρεις σε αυτό το live στο βιβλίο Στην ψυχογνωσία. Όσο ψάχνω, θα βρίσκω. Και εγώ προσωπικά έχω βρει πράγματα εκεί πέρα που δεν περίμενα ποτέ ότι θα το βρω. Από απλού ανθρώπου τριγύρω μου και από ανθρώπου που είναι 80-90 χρονών και οι οποίοι ουσιαστικά μου έχουν δώσει τεράστια αγάπη και σοφία. Και όχι μόνο. Και από απλού ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν την εκπαίδευση που έχουμε εμεί. Μπορεί να μην έχουν τα πτυχία τα και έχουν όμω παιδεία. Είναι άλλο εκπαίδευση, είναι άλλο παιδεία. Μπράβο, δέσποι, να καταλαβαίνεις τι σημαίνει να κάνεις το χόμπι επάγγελμα, έτσι. Και δεν νιώσω ότι δουλεύω ούτε μία μέρα. Τα απόλυτα ακόμα, ρωτήστε ρε, ρωτήστε κάτι άλλο. Πώς αποδέχεσαι την απόλυτα στον παππού μου προχθές και πονάει. Λυπάμαι πάρα πάρα πολύ, Αλεξάνδρα μου. Ε, όλοι θα φύγουμε και όλοι οι τριγύρω μας θα φύγουν. Για μένα το πένθος δεν είναι ένα, συν, δεν είναι ένα συνέστημα. Το οποίο το διαχειρίζεσαι. Το ζει. Είναι κάτι το οποίο μόνο αν κάποιο έχει χάσει δικό του άνθρωπο μπορεί να καταλάβει τι εννοώ. Εμένα προσωπικά μου βοήθησε πάρα πάρα πολύ το γράψιμο. Το γράψιμο Ηρίστον Παρόδο είναι η καλύτερη ψυχοθεραπεία. Διάβαζα τώρα πρόσφατα ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι όλοι, λέει. Όταν γράφω κάτι που έχω μέσα μου, το βάζω στο χαρτί και αυτομάτω δημιουργείται μια απόσταση ανάμεσα σε αυτό που έχω γράψει στο χαρτί και σε μένα. Αν είναι πρόβλημα. Αυτό το κενό που δημιουργώ όταν γράφω το, πρόγραμμα, το πρόβλημα σε μια σελίδα χαρτί, μου δημιουργεί χώρο για να μπορέσω να το λύσω. Πάλι ο Τζιμ Ρόν έλεγε ότι όταν γράφω, τι κάνω, κάνω meeting με τον εαυτό μου. Όταν γράφω, κάνω meeting με τον εαυτό μου, τον σημαντικότερο άνθρωπο στη ζωή μου, πολλέ πολλές φορές δεν έχω να μιλήσω. Είναι πάρα, πάρα πολύ ψυχοθεραπευτικό το να γράφεις. Ειδικά όταν έχει να κάνει με τον πόνο τον χαμό ενό ανθρώπου, μια οποιαδήποτε απώλεια, μια στεναχώρια. Λέγε ο, ο λαός λέει ότι όταν μοιράζεσαι τη χαρά διπλασιάζεται, όταν μοιράζεσαι τη λείπημένη μισή. Αυτό που δεν είπε όμως ο λαός, δεν μας το είπαν τέλος πάντων, είναι ότι αυτό γίνεται όταν είσαι και μόνος. Όταν μοιράζεσαι τη στεναχώρια στο χαρτί, βγαίνει από μέσα σου, Μεταφέρει ένα μέρος από το βάρος της ψυχής σου στο χαρτί. Και το χαρτί είναι μαγικό. Δεν έχω πάει ποτέ σε σεμινάριο στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Και το journaling, το να γράφω να μην είναι μία από τις top τρει ή τέσσερι συνήθειε που σε βοηθάει να ζήσει μια πολύ πιο όμορφη, γεμάτη, ευτυχισμένη και πετυχημένη ζωή. Ακόμα και σε ένα αντικαρκινικό συνέδριο, μα το παρουσίασε μία τύπησα από το Monte University από την Αμερική. Πώ το να γράφω ευγνωμοσύνε δύο φορέ την εβδομάδα σε ένα χαρτί, σε ένα τετράδιο, που το έχουμε βάλει και σε πολλά σχολεία πόσο ανεβάζει όλο το επίπεδο της χαράς που αισθάνεσαι. Γιατί όταν αποτυπώνεται η χαρά στο χαρτί πραγματικά, τότε κανείς replayς τη χαρά, την ξαναζείς. Τι χαρά. Και έλεγα ότι ανεβαίνει το επίπεδο τη χαρά κατά 25% και πέφτει το επίπεδο του στρε κατά 20% κάθε μήνα. Και το συστήσανε σε αντικαρκυνικό συνέδριο. Το να γράφω ατζέντα, ημερολόγιο, λεύκομαι, ό,τι θέλει, είναι από τι σημαντικότερε συνήθειε τη ζωή μου. Και κάθε συνήθεια, όπω έλεγε ο Σάρμα, θέλει από 21 μέχρι 66 μέρε για να εμπεδοθεί. Γράψει το τρει εβδομάδε και μετά θα γίνει αυτοματισμό. Οπότε, από την εμπειρία την δική μου, γιατί και βιβλίο για τον παπάκα μου κάποιο, όπω σα ξέρετε, τον κάπτεν. Όταν έφυγε ο πα μου, την ανάγκη να γράψω το συνέστημα μου κάτω. Και είναι πολύ ωραίο να αποτυπώνει το συνέστημα σου. Το παρελθόν και προσπαθεί. Πώ ξεπε... ξε... ξεπερνά το παρελθόν. Απέλα, Πώ σε... ξεπερνά το παρελθόν και προσπαθεί να ξεχάσει κακέ στιγμές. Δεν πα να τι ξεχάσει. Όσο πάω να ξεχάσω κάτι, σαν ένα ελαττήριο το οποίο θα ξαναγυρίζει πάλι πίσω. Το γράψιμο είναι πάρα, πάρα πολύ βοηθητικό. Η δουλειά με ειδικού ανθρώπου, ψυχοθεραπευτέ, ψυχανάλληλε, ψυχολόγου είναι συγκλονιστική γιατί το μόνο πράγμα που έχει είναι το τώρα. Δεν έχει ούτε το παρελθόν ούτε το μέλλον. Το παρελθόν συνέβη. Το μόνο πράγμα που μπορεί πάντα μέσα από το τώρα να επαναπροσδιορίσει τι σημαίνει για σένα το παρελθόν. Και μέσα από το τώρα μπορεί να γίνει η συγχώρεση. Όταν λέω συγχώρεση δεν είναι αποδοχή μια συμπεριφορά που σε πόνεσαι, αλλά ουσιαστικά να την απεγκαταστήσει από το λογισμικό σου. Διάβαζα ένα βιβλίο, δεν θυμάμαι πάλι ποιο είναι, και λέει «Forgiving is giving up the hope that the past could have been any different». Το να συγχωρώ είναι σαν να εγκαταλείπω την ελπίδα ότι το παρελθόν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό. Και αυτό το οποίο λείπει από εμάς, γιατί έχουμε κάνει όλοι λάθη και μαλακίες, πρώτος εγώ και κάνουμε συνέχεια, όσο πιο πολύ ξέρεις όμως τόσο λιγότερο θα κάνει. το σημαντικότερο είναι να αυτοσυγχωρέσεις. Να μπορώ να συγχωρέσω τον εαυτό μου για τα λάθη και τι κακέ στιγμές που έκανα. Μπορεί να έκανα λάθο επιλογή συντρόφου. Μπορεί να έκανα λάθο επιλογή δουλειά. Μπορεί να έκανα λάθο επιλογή σκοπού ζωή. Δεν ξέρω τι είναι. Ναι, αλλά το ξέρω τώρα ότι το έκανα τότε. Τότε δεν είχα τα δεδομένα που έχω αυτή τη στιγμή. Οπότε, μετά χριστών προφήτες που λέμε, η ερώτηση είναι αν το ξαναζούσε, θα το ξαναέκανε ή όχι. Γι' αυτό η γνώση είναι πάρα πολύ σημαντική το να δουλεύουμε τον εαυτό μου. Γι' αυτό μα έλεγε ο Σάρμα πάντα: Καλύτερη γνώση ίσον καλύτερε επιλογέ. Και καλύτερε επιλογέ είναι καλύτερα αποτελέσματα. Μην βιαστείτε να κρίνετε και να βάλετε στα πέντε μέτρα τον εαυτό σα για το τότε. Τότε δεν ήξερε ούτε ο εαυτό σα ούτε ο άλλο τριγύρω. Με αυτά που ήξερε, αυτά έκανε. Γι' αυτό η γνώση είναι μία από τι σημαντικότερε αξίε. Διάβαζα ένα βιβλίο του Earl Nightingale και έλεγε: What you don't know will hurt you. Αυτό που δεν ξέρει θα σε πονέσει. Αυτό που δεν ξέρει θα σε πονέσει. Βλέπαν πάλι με τι κόρε μου τον κύκλο των Χαμένων Ποιητών, τη γνωστή ταινία με το Ρόμπιν Βίλιαμ, όσοι την έχετε δει. Και κάποια στιγμή είναι η σκηνή, το να ήμουν στο Ρόμπιν Βίλιαμ, και είναι η σκηνή που ο Πιτσυρικά, 17 17χρονο αντί Πιτσυρικά, κοτσάμπαλικάρι, δίνει τη θεατρική παράσταση και έχει γίνει ηθοποιό που ο πατέρα του θέλει να τον βάλει στη στρατιωτική σχολή, Τον έχει πάρει χαμπάρι πατέρα του. Και έρχεται και τον παίρνει κυριολεκτικά στα 4 και τον πηγαίνει σπίτι και του λέει Από εδώ και πέρα θα πάει στρατιωτική σχολή. Τελείωσε! Τελείωσε! Για αυτέ τι μαλακίε που κάνουμε τα παιδιά μα. Και εκείνο το βράδυ το παιδί αυτοκτονεί στην ταινία ευτυχώ. Και μου λέει η κόρη μου: Αυτό ο παππάζ δεν αγαπούσε το παιδί του. Λέω: Ποιο σου λέει δεν το αγαπούσε. Δεν ήξερε πώ να του δώσει την αγάπη. Αγάπη νόμιζε ότι του έδινε με να τον αναγκάσει να πάει στρατιωτική σχολή. Όπως λέει και ο φίλος μου Βασιλιάδης, αγαπάμε πολύ ατσούμπαλα. Άρα χρειάζεται γνώση για να μπορώ να δώσω την αγάπη και να μπορώ ουσιαστικά να ζω τη ζωή πραγματικά, θέλω για μένα και τους οικίους μου. Δεν αρκεί μόνο η πρόθεση που είναι σημαντική. Χρειάζεται και γνώση. Και έλεγε ο Πλάτωνας. Η άγνοια είναι η ρίζα και ο μίσχος κάθε κακού. Η άγνοια είναι Η ρίζα και ο μίσχος κάθε κακού. Εκείνη τη στιγμή ο πατέρας δεν ήξερε, νόμιζε ότι δεν αγάπησε το παιδί του. Και αν θυμάστε, μόλις και το κύτου φεκιά, δείχνει το πλάνο τον πατέρα να βάζει σπαντόφιλες του και μέσα του ήξερε, έτρεμε ήταν αυτό που είχε συμβεί. Και ο χρόνος ρε παιδιά, δηλαδή ο χρόνος ζωή και το θάνατο, Εμένα η μητέρα μου την έκανε αρθροπλαστική πριν από 30 χρόνια. Μην ταλαιπωρεί, αγάπη μου, μην ταλαιπωρεί. Την έκανε πριν από 30 χρόνια η Μανούλα, μου, μια αρθροπλαστική στη Γερμανία, αυτή που λε, και είναι πάρα, πάρα πολύ καλά. Τώρα, κανέ... η μάνα μου είναι 80 χρονών, στη φίλη, στον φίλο που το είπε, κάθε μέρα πηγαίνει στο κολλημητήριο, κάνει aqua Δεν έβαλε ούτε μία μέρα νερό στο κρασί τη όσον αφορά την κινητικότητα που θα τη στήχιζε αν δεν είχε κάνει αρθοπλαστική. Γιατί γίνεται συνήθεια. Όταν έχω μάθει να πονάω, θα πονάω. Όταν έχω μάθει να μην πηγαίνω κολλημητήριο, θα πάω Και μετά για δράνε θα γίνει συνήθεια. Βρε το σωστό αρθοπλαστικό, πήγαινε και πέρα που νομίζει και κάνε την επέμβαση. Μην αναβάλει. Αύριο μπορεί να μην είμαστε εδώ πέρα. Ένα καταπληκτικό βιβλίο, τώρα, το οποίο το βλέπω τώρα εδώ πέρα. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Είναι η τελευταία διάλεξη. Πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Γύρω από το σύντομο τη ζωή. Όποιο δεν το έχει διαβάσει, παιδιά είναι καταπληκτικό. Είναι εκδόσει πατάκι. Είναι ένα βιβλίο που έγραψε πριν από αρκετά χρόνια ένα Αμερικάνος καθηγητής πανεπιστημίου που διαγνώστηκε με καρκίνο στο τελευταίο στάδιο. Είχε τρία παιδιά ο τύπο αυτό και τρει ή έξι μήνε για να ζήσει. Και είπε: ότι Πρέπει να γράψω ένα βιβλίο για τα παιδιά μου. Και κάνει κάποιε διαλέξει, είναι και στο ίντερνετ. Είναι ένα βιβλίο που γράφτηκε από έναν άνθρωπο που ήταν ετοιμοθάνατο. Εδώ πέρα βλέπω ότι τη φωτογραφία. Αυτό ο άνθρωπο έγραψε το βιβλίο. Ένα από τα πιο αισιόδοξα βιβλία που έχει γραφτεί, που έχω διαβάσει ποτέ στη ζωή μου. Αυτός ο άνθρωπος, όπως τον βλέπετε, είχε έξι μήνες για να ζήσει. Και έγραψε ένα από τα πιο αισιόδοξα βιβλία που έχουν γραφτεί ποτέ. Γιατί, Γιατί μόνο αυτός που έχει τρεις μήνες ζωής είναι σε θέση να ξέρει πόσο πολύτιμη είναι σε σχέση με τους περισσότερους από εμά που τους παταλάμε. Ο χρόνος δεν, έρχεται, ο χρόνος δεν είναι χρήμα. Είναι κάτι πολύ, πολύ. Έχει πολύ μεγαλύτερη αξία. Όσο χρήμα και να έχει, δεν μπορεί να αγοράσει παραπάνω χρόνο. Μην αφήνει το χρόνο, παιδιά, να περνάει. Είναι το πολυτιμότερο, η πολυτιμότερη πλουτοπαραγωγική πηγή που έχετε. Η πολυτιμότερη πλουτοπαραγωγική πηγή που έχετε. Όταν είναι για το χρόνο, συναλέτε... όταν δεν είστε σίγουροι για το χρόνο, να δείτε πάντα. Όχι, όχι. Να προστατεύετε το χρόνο σαν τα μάτια σα. Κάντε την αρθοπλαστική. Βρέσετε το γιατρό, κάντε την Ακριβώ γι' αυτό το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο. Θα μα μιλήσει για την κλιματική αλλαγή. Όχι, δεν είμαι γνώστη. Το live είναι, θα το αποθηκεύσω τελικά, γιατί επειδή πρότεινα και τα βιβλία, θα το αποθηκεύσω. Αγαπώ ξανά τη δουλειά μου. Όμω ο άνθρωπό μου είναι τελείω διαφορετικό, μουρμουράει, αμφισβήτη κτλ. Πώ να τον αντιμετωπίσω. Ο καθένα, φίλε μου ή φίλη μου, έχει το δικό του μονοπάτι. Και δεν μπορεί να ορίσει, να επηρεάζει κανένα άνθρωπο. Το λέω σε εσά εξαιρετικά κορίτσια που καμιά φορά συνήθω εσεί θέλετε να μα αλλάξετε πιο πολύ από ό,τι θέλουμε εμεί να σα αλλάξουμε. Αυτέ οι αγαπημένε μυτερούλε, οι οποίε ήμουν και εγώ σε σχέση με κάποιε μυτερούλε οι οποίε αλλά... δεν να μπορεί να αλλάξει κανένα φίλη. Μόνο τον εαυτό σου ορίζει. Εάν σε κάποια πράγματα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά από το σύντροφο τη συντρόφη σας, οτιδήποτε ήμουνα με μια φίλη πριν από ώρες και της έλεγα πόσο σημαντικό είναι επικοινωνία στη σχέση να λέμε την αλήθεια μα. Να λέμε αυτό το οποίο ακριβώς νιώθουμε και όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο πολύ αληθινός είσαι, δεκτικός να ακούσεις και την αλήθεια του άλλου. Έχω ένα αδερφό, ένα πάρα πάρα πολύ φίλο, μπορεί να βλέπει αυτή τη στιγμή, ο οποίος ήταν πραγματικά αδερφός, πολύ πολύ καλός φίλος και κάποια στιγμή παρεξηγηθήκαμε το φίλο μου αυτόν. Είπε κάτι που με ενόχλησε, είπα κάτι που τον ενόχλησα και κάποιο την φτάσαμε στο όριο να μην μιλιόμαστε. Τον παίρνω τηλέφωνο και είναι δύσκολη η στιγμή που θα πάρει τον άλλον τηλέφωνο για να μιλήσει και να κάνει την άβολη συζήτηση. Αλλά είναι αναγκαία. Του λέω: Θέλω να μιλήσουμε, Στεφανάκο, είναι ο και αυτό. Μου λέει: Έρχομαι. Ήταν πολύ δύσκολη η συνομιλία. Στο μυαλό μου. Ξεκίνησα να μιλάω. Ένα άνθρωπο που έχει δουλέψει πάρα πολύ, έχει, κάνει, έχει παρακολουθήσει ψυχοθεραπεία χρόνια. Είναι πολύ σημαντικό όταν μου μιλάει όλο να το βουλώνω και να τον ακούω. Μία ώρα του μιλούσα. Με άκουγε. Δεν με διέκοψε καθόλου. Κατάλαβε ακριβώ αυτό που θέλω να το πω. Μία ώρα μιλούσα και τον άκουγα. Δεν διέκοψε καθόλου. Προσπάθησα να ακούσω την ψυχή του. Δεν συμφωνήσαμε στο τέλο. Καταλάβαμε πολύ καλά όμω ο καθένα τι θέλει να πει η ψυχή του. Από τότε η φιλία μα δέκα φορέ πιο ωραία. Πόσο δύσκολο να πάρω τηλέφωνο εκείνη την ημέρα και να του πω να συνδεθούμε. Εξαιρετικά δύσκολο. Ήξερα ότι πρέπει να το κάνω. Με τον άνθρωπό σου λοιπόν, φίλε μου, η φίλη μου. Πε την αλήθεια σου. Αν κάτι σε ενοχλεί, όπω έλεγε ο Κόβι, μίλαμε το εγώ μήνυμα, το I message. Όχι κάνει μαλάκια κτλ. Όταν κάνει αυτό, εγώ νιώθω έτσι. Όταν κάνει αυτό, εγώ νιώθω έτσι. Πε τη δική σου την αλήθεια. Δουλέψτε το, παλέψτε το. Δεν μπορεί να αλλάξει τον άλλον. Με τίποτα. Και είναι και μορφή βία. Ειδικά εμεί που ασχολούμαστε με την αυτοβελτίωση, να σου πω τι να κάνει. Παπάρια. Το μόνο πράγμα που μπορώ να κάνω να σου πω πέντε πράγματα, εάν θέλει τα ακού. Μου λες, πέντε πράγματα αν θέλω να τα ακούω. Ο φίλο σου ή η φίλη σου δεν μπορεί να γίνει κάτι το οποίο θέλει εσύ να γίνει. Επειδή θεωρείς ότι είναι λάθο. Είναι το δικό του μονοπάτι και δεν έχει δικαίωμα να επεμβαίνει στο δικό του μονοπάτι. Εάν θέλει, θα σε ακούσει. Εάν δεν θέλει, όχι. Και από κάποιο σημείο και μετά, όταν το δουλέψει και πραγματικά δεν δουλεύει, υπάρχει και ο χωρισμό. Είναι πολύ κακό να συντηρείτε με αγιώτα μια σχέση. όταν η σχέση πρέπει να τελειώσει. Και ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά. Όταν υπάρχουν παιδιά, προσωπικά θεωρώ και έχει δουλευτεί η σχέση, έχουν παλέψει και δεν βρίσκεται κάποια αφορμή, λόγο να είμαστε μαζί, είναι λόγο για να χωρίσουμε. Επειδή έχουμε παιδιά, έχουμε μια παραπάνω ευθύνη. Όταν πρέπει να χωρίσουμε, και δεν λέω με την πρώτη αφορμή, όταν το έχουμε δουλέψει, τότε για ένα παραπάνω λόγο πρέπει να χωρίσουμε. Και το να να είμαστε για τα παιδιά μαζί μέχρι να ενηλικιωθούν οι μεγαλύτεροι μαλακοί του κόσμου. Κάνει κακό πρώτα όλα στα παιδιά. Το καθηγητή είναι η τελευταία διάλεξη. Διάλεξη. Πώς μπορούν να βρουν παλιά live στο προφίλ μου. Έλα τώρα για το δημόσιο και τη μιζέρια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ παιδιά. Αν σου να διαβάζεις δύο βιβλία ταυτόχρονα, εγώ διαβάζω και τρία και τέσσερα. Συνήθως αυτοβελτίωσης μπορεί και... εγώ διαβάζω και τρία και τέσσερα ταυτόχρονα. Λοιπόν... Πολύ λίγο, ε, κλείνω με αυτό, δύσκολη και άβολη κουβέντα, αλλά ξέρετε γιατί δεν έχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Συνήθως γιατί δεν πληρώνουμε το τίμημα για αυτό το πράγμα. Το τίμημα για να ξαναγνωριστώ με το φίλο μου ήταν να κάνω εκείνη την άβολη κουβέντα. Και το μέγεθος του τιμήματος και του άβολου που θα βιώσει εκείνη τη στιγμή είναι ευθέω ανάλογο με το αποτέλεσμα το οποίο θα έχεις. Είσαι διατηθμμένος να όχι, δεν θα έχει αυτό που θέλει. Πρόσφατα ήμουνα με ένα πολύ δικό μου άνθρωπο που μου έλεγε ότι. και είναι και μία από τι ομάδε που έχουμε, που μου έλεγε ότι για το δικό του το όνειρό αναγκάστηκε να μείνει 4 ή 5 μέρε χόμλε να κοιμηθεί στην παραλία. Τόσο πολύ το ήθελε. 4-5 βράδια έμεινε στην παραλία. Ποιο από εμά θα έμενε χόμλε έξω από το σπίτι του για 4-5 βράδια για να υποστηρίξει το νερό του. Σημασία δεν είναι πού είμαι, σημασία είναι πού θέλω να πάω. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι το τίμημα που θέλω να πληρώσω, πού είμαι διατευμένο να πληρωσω που με να πληρώσω. Εκεί ουσιαστικά την πατάμε περισσότερη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα απ' όλα ξανά για αυτό εδώ πέρα. Δεν έχω λόγια να σε ευχαριστήσω. Ευχαριστώ πάρα 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 πολύ μέσα από την καρδιά μου. Ξέρω ότι έπαιξα πολλούς αποστάμι προσωπικά μηνύματα. Ο Θεό μου, ένα από του Θεού που παρατηρώ συνέχεια και καταγράφω ιστορίε, ένα παιδί που του λέω, το βιβλίο, έχετε πάρει το μήνυμα, είναι στη δεύτερη φάση, όποιο θέλει μπορεί λοιπόν, να το ψηφίσει, οπότε μου στέλνει να στίφο το μήνυμα, μου λέει, θα το ψηφίσω, ευχαριστώ πάρα πολύ, μου άρεσε πάρα πολύ. Μου στέλνει μετά από ένα μισά ένα μήνυμα, μου λέει, το ξανασκέφτηκα. Δεν θα το ψηφίσω τελικά. Του λέω, είσαι ο Θεό μου, respect, είναι πολύ σημαντικό να μάθω να λέω το όχι μου, όχι στον Ξενάκη, όχι στον Ομπάμα, στο Θεό τον ίδιο. Όταν είναι ναι. Είναι ναι. Όταν είναι όχι, είναι όχι και μόνο η συνείδηση εις το σου πει τι να κάνεις. Και πήρα το εκεί okay από το φίλο μου για να κρατήσω το μήνυμά του να, τον έχω, να το έχω σομιλήσει και διαλέξει. διαλέξεις. Πολύ μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για όλα αυτά τα μηνύματα, για όλη αυτή την, το μοίρασμα κτλ. Μέσα από την καρδιά μου ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Το επόμενο θα το κάνω. Δουλεύετε με τον εαυτό σας κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Διάβαζα ένα βιβλίο του Covey που έλεγε κάποια στιγμή, λέει, Αν σου έλεγαν ότι θα επενδύεις μία ώρα την ημέρα σου. Μία ώρα την ημέρα σου. Προκειμένου οι υπόλοιπες 23 να είναι πολύ καλύτερες. Επενδύω μία ώρα την ημέρα στον εαυτό μου. Υπάρχει πολύ χρόνο. Μες στο αυτοκίνητο είναι ο πολυτιμότερος χρόνος. Για να ακούτε audiobooks, βιβλία, τα κτλ. Δίνεις μία ώρα την ημέρα. Προκειμένου οι υπόλοιπε 23 να είναι πολύ καλύτερες. Έκα... Εννοείται, ναι. γιατί δεν το κάνεις. Μία ώρα την ημέρα, φίλοι μου. Και οποιοδήποτε θέλει κάτι από μένα, ξέρετε ότι απαντάω πάντα στα μηνύματα. Ό,τι υλικό θέλετε, το live θα υποθηκευτεί. Οτιδήποτε υλικό θέλετε, μπορείτε να με ρωτήσετε. Τον εαυτό σα και τα μάτια σα. Να αγαπάτε τον εαυτό σα και να βοηθάτε του άλλου. Αλλά όσο, όσο πιο πολύ αγαπάτε του άλλου, τον εαυτό σα να τον αγαπάτε ακόμα πιο πολύ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αποθηκεύετε το live. Να είστε καλά. Λάκι μου, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, αγορινά μου. Φυλάκια πολλά. Καλό βράδυ σε όλους σας. Το αποθηκεύω επί